0: Valgue o vento
1: rumo ao amanhã. Espere sobre a montanha de metal com o coração
2: de serpente e eles virão. Destruidores abaladores de mundo, quando revelarem seus corações negros, transpassemos com a justa fúria da terra. O amanhã chegou, crias das trevas.
3: Vocês vão morrer.
4: out
5: Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Agunços o podcast do site Arte Final o endereço você já conhece é artefinalhq.com.br e lá você vai ouvir os episódios anteriores dos Sete Agunços os episódios do Pilha de BIS ler artigos, reviews, matérias e muito mais nos siga também nas redes sociais arroba artefinalhq a DC Comics é conhecida como a editora das lendas seus heróis sempre foram retratados como deuses vivendo entre homens e a representação máxima desse conceito é a Liga da Justiça eu sou o Marcos e aqui comigo para falar da maior equipe dos quadrinhos estão Marlo de Temícira. E aí, galera, tudo bom? O Cavaleiro
4: das Trevas, Luigi. Alguém pode me explicar porque a Terra ficou plana por uma hora e meia? Estou esperando.
5: O Caçador de Campina Grande, Yuri. E aí, beleza? O Defensor da Verdade, Justiça e do Modo de Vida, vinhedense Reginaldo. Pô,
6: mas porque eu não sou o Batman, cara? <risos> Tava esperando o seu Batman falando já tava falando rouco assim, opa, e aí?
5: <risos> e o homem mais rápido do mundo, e entenda isso como quiser, Dãozinho. Eu falo mais rápido que corro. Bom, embalados descaradamente pelo hype do filme da equipe que está em cartaz nos cinemas, vamos falar de uma das suas grandes fases, embora seja uma das menos reverenciadas, a fase de Joe Kelly e Doug Monkey. Não sai daí que no próximo bloco tem a Liga dos Jagunços falando sobre a Liga da Justiça.
3: Eu cometi um pequeno erro. Um errinho de nada, caramba. Você estava tentando ficar com aquele dinheiro roubado. Bom, tava. Mas dá um tempo, valeu? Eu coloquei minha
6: mão no fogo por você. Com o juiz, com o pessoal da condicional, com a liga.
3: Quanto tempo você vai jogar isso na minha cara? Eu não pedi para você me ajudar. O que você tá pensando que é, meu pai? Você não manda em mim. Se eu quisesse me sentir culpado, Esse eu é podia tal. ter ligado para mamãe. Basta
0: um simples toque. Alerta. Sinal de perigo. Segure aí.
5: Vamos tentar contextualizar um pouquinho, né? Essa fase que a gente vai falar, a gente vai tentar focar na primeira parte da fase do Joe Kelly do Dog Monk, mais especificamente até o arco da Era Obsidiana. Eles assumiram a revista da Liga logo depois da passagem do Mark Wade, né? Saiu aqui no Brasil no comecinho da Panini, na revista mensal da Liga número 4. Luigi, fala um pouquinho sobre o, o Joe Kelly.
4: É, o Joe Kelly não é um ator genial, mas ele é bastante eficiente, sabe? Eu, eu creio que o Joe Kelly está para o Deadpool, como o, o Chris Claremont está para o Wolverine. Isto é, esse mercenário bocudo e as sucessivas quebras da quarta parede, bem como o casting de apoio que todos viram no, no filme de sucesso e bilheteria do ano passado, foram criados por ele. Ou seja, o Deadpool só tem esse hype, o Deadpool tem mais de uma revista mensal aqui no Brasil, Devido ao Joe Kelly. Esse material inclusive, está sendo republicado pela Panini na série Deadpool Clássico, que já conta com cinco números lançados. É um material tá interessante, sabe? eu estou comprando, é a arte é do Ed McGuinness no começo de carreira. O Joe Kelly foi escalado para escrever o maior título da Marvel em 97, que era o X-Men, ao lado do artista Carlos Pacheco. Foi ele que introduziu na equipe, à época, os personagens Cecilia Rice. Laval e Medula, ele, assim, ele não passou muito tempo na revista se queixando de interferências editoriais E um pouco depois, em 1999, ele assina com a dc e passa 5 anos transitando entre os títulos Action Comics e Superman Junto inclusive com o Doug Monkey, que a gente vai falar daqui a pouco Sua história mais marcante é, sem dúvida, Action Comics 775 é A história olho por olho onde ele cria a Elite como um análogo de The Authority e o Nemesis do Superman, fazendo um questionamento ético e moral sobre a relevância do personagem no princípio do século XXI. Essa história, inclusive, a gente debateu nela no podcast do, do Versus. né? É outro quadrinho bastante elogiado do Joe Kelly é a minissérie Space Ghost, que fez ao lado do argentino Ariel Olivetti, em 2004, pela DC Comics. História bem bacana, saiu aqui pela Panini. Mas o maior acerto de Kelly... Pelo menos profissionalmente, foi a fundação do empreendimento chamado Man of Action Entertainment, junto com o Joe Casey, Duncan Rolo e Steve C. Segal, criando a franquia bilionária Ben 10. Isto é, se você comprou para seu filho uma lancheira ou uma camiseta da Riachuelo do Ben 10. Você certamente se deu dinheiro para Joe Kelly É bem provável Que o Joe Kelly Esteja nesse nicho Assim do Robert Kirkman né? Os milionários dos quadrinhos São poucos Mas existem Ele não tá mais escrevendo né? Eu acho que ele
5: tá Se dedicando integralmente Ao, ao Ben 10 né? Porque tanto ele Como esses outros Que você citou O Steven Seagal Que também escreveu X-Men Acho que na mesma época Que ele Ele escreveu X-Men Também um outro título Do X-Men O Joe Casey Você não vê mais Material novo deles né? Devem estar tá se dedicando Exclusivamente é o Ben 10, né?
4: Esse estúdio desse Man of Action Entertainment Eles têm também aquele Generator Rex, Ele produziu e escreveu também Para aquele desenho Ultimate Spider-Man Na Disney XD Marvel Avengers Assemble tem a mão dele, ele virou um produtor, né? E ele também teve um, o dedo dele, é aquele Big Hero 6, né? Que ganhou o Oscar 2014 de animação, com um desenho bem bacana. O cara é bom, velho. Ele merece estar colhendo esses frutos. Inclusive, na, na página virtual deles, tem a foto dos quatro, né? E eles dizem: pô, é uma franquia bilionária, Já arrecadou 4,7 bilhões mesmo, no mundo todo. Quer dizer, pobre, ele não tá, né? Não, não tá, <risos> definitivamente não tá E são <risos> caras bons, viu velho Esse Joe Casey, que vocês já leram Wildcats 3.0, o cara manda bem Tem uma, um encadernado recente Que a, a Panini publicou, é Vingança É com ele também, é um cara bem eficiente Esse Joe Casey, esse Duncan Rollow Ele era um desenhista, ele desenhou Esse Superman, a história dele saiu naquela Superman Prêmio, da editora Abril, e Steve T. Segal também, é, ele sempre trabalhou em parceria Com o Joe Kelly. O que que você pode falar Da cara metade dele nesse Run, o Dogman que o dou
1: Bicho, eu descobri aqui, pesquisando, que ele é o criador do Máscara, né? Aquele lá do filme com o Jim Kelly, não sabia disso. Eu é também ele não sabia uma... disso, não. Não, é, é ele e uma carrada de gente que criou o Máscara, ele não foi ele sozinho, não. Mas tem mais uns três desenhistas, lá pela Dark Horse. E aí... Ele fez a vida na DC, né, na Marvel, eu acho que só publicou uma minissérie lá, mas foi só um número, eu não achei aqui não. Mas na DC, ele ainda né, chegou a desenhar umas edições de Superman e Mulher Maravilha, ali em 2014, 2015. Todos os personagens, Super-Homem, Batman, Flash, Lanterna Verde, todo mundo ele desenhou, inclusive a, a Liga da Justiça, né, que eu acho que a é série Superman e Liga da Justiça ficou mais tempo também fez essa notou eu acho que ele fez tudo tudo isolado né essa fez uma, uma edição Batman e Robin fez outra edição várias minisséries da DC né Crise Final Contagem para Crise Final é Soldados, a, a do Frankenstein é, é dele né a minissérie e uma, é uma minissérie do, do Adão Negro que saiu aqui em Contagem, em Prelúdio para a Crise Final, que é aquela mensal onde saiu A Morte dos Novos Deuses, do Jim Charlie. A morte começa no quarto, as três primeiras tem essa minissérie dele com o Tomás, lá com o Adão Negro. Não sou fã do traço dele, assim, nunca. Ah, vou comprar esse gibi aqui porque o Dogman que desenhou. Eu gosto muito, é, um tra... é o que o comediante fala, né? É um feio bonito. Ah, quando ele faz aquele, aquele close distante, ele passa com preguiça. E é um traço meio esquisito que não bate muito bem no olho assim, mas eu gosto muito, por incrível que pareça eu acho bem, bem, bem funcional ele faz umas cenas de ação muito boas e dá aquela caprichada valendo nos cenários que, que vale a pena sabe? eu gosto muito de como ele compõe os quadros dele, assim. não é o cara que você vai lembrar pro resto da sua vida que você vai botar no seu top 50 mas quando você vê uma, um trabalho dele você não, você não fica chateado pelo menos você, você não é decepcionado por isso né? eu acho que só ficou meio ruim na Liga de Justiça Elite, mas eu acho por causa daquele papel da Panini que estraga muito, aquele papel meio escuro, né?
5: Fica uma, uma desgraça ler aquilo. Mas só ali, mas no resto... Ele que desenhou também o Superman Beyond, né? Aquelas duas edições do, do Morrison, que até saiu com algumas coisas em 3D. Foi ele que desenhou também, né? Eu tô falando foi, besteira foi, foi, pra variar. Foi, foi ele mesmo. Ele, ele ali tá desenhando muito. Eu gosto bastante do traço dele. A, a Mulher Maravilha dele acho que as, as mulheres dele são meio quadradas também em ombros largos. Ele desenha o rosto dos personagens também bem quadrado, com
4: aquele queixo proeminente e tal. Mas eu gosto muito do, do traço dele. Ele parece ser um, um artista rápido, né? Porque assim, você sempre vê arcos Assim, regulares com ele. Né? Inclusive, ele foi chamado para concluir a, a ministério de crise final, né? quando o DJ Jones não deu conta. Aí eu acho que o Carlos Pacheco também entrou na fatura, mas foi ele quem concluiu. Você pode até ver, na, na crise final, a, a arte dele tá, não tá tão detalhada como a gente costuma ver. Mas eu acho que ele é um artista também que, se você vê esse material agora de Era Obsidiana, que a gente vai discutir agora, e ver o traço dele hoje em dia, ele evoluiu muito. O auge dele foi na, quando ele começou Lanterna Verde. Inclusive, nesse encadernado que o Pane lançou agora, da, da Noite Mais Densa, o cara tá desenhando muito. A, a primeira história que conta a origem do Mão Negra, que mostra ele se suicidando, cara, é a a primeira página é ele deitado numa cova com a alçada dos familiares dele. Isso aqui que a gente vai começar agora a falar: do Paraíso Perdido, a Mulher Maravilha com as lacraias, assim, com as minhocas, né? Isso a gente vê também naquele olho por olho, ele desenha aquela personagem, eu não lembro o nome dela, que ela é também aqueles bichos com os vermes, né? Ele gosta de desenhar assim, essas coisas grotescas, assim. Eu gosto, gosto pra caramba do traço dele. Talvez o traço dele, como ele gosta desse tipo de coisa, se encaixaria
5: bem num, num gibi sobrenatural, né? Eu acho o traço dele também tem um que, sei lá, um que meio europeu talvez encaixaria legal numa história do Dylan Dog, por exemplo. Indo já para a formação da Liga nesse ponto, a história começa, né? A fase começa com a formação da equipe com o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, o Ajax, né, o Caçador de Marte, um Lanterna Verde que é o Kyle e durante o o, run, o Lanterna Verde se torna o Ion, né? Ele no, no meio da história lá até aparece ele como Ion, o Flash que é o Wally e o homem borracha Faz se passa logo depois de mundos em guerra né então o aquaman não 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 faz mais parte da equipe o superman está com Aquele símbolo com o fundo preto, né, que ele tá, tá de luto. A Hipólita também acabou de, de, de morrer, a Mulher Maravilha tá sem a mãe. O que, que você acha dessa formação, Regi? Você acha que esses são os sete grandes ou o Aquaman faz falta aqui?
6: Não, boa formação. Aquaman não faz, não faz falta em nenhum lugar.
4: <risos> que isso! <risos> <risos> Nem no filme da Liga, o
6: Menos ainda mesmo. <risos> Mais genérico possível. <risos> <risos> não, eu acho que não, eu gosto da, da formação original, mas eu, eu, eu acho engraçado que assim. Isso daí é ladeira abaixo, né, meu? A liga ela foi reformulada pelo Morrison. Sim, o Morrison recuperou aquele formato de panteão, né, meu? de dos maiores heróis mesmo, e eles acima da humanidade. Foi um, um ram marcante. Depois disso passaram outros nomes até chegar o Kelly mas a hora que ele chegou, é assim Ninguém esperava, não é o cara que vai Vai dar outra levantada Na liga, é só pra fazer manutenção É, é, um, é um título que teve seu auge um Tempo atrás e agora é Ladeira abaixo, assim. só que o Han não é assim Cara, ele tem muita coisa Interessante, cara, muita coisa interessante Mesmo, acho que pegou, sabe tipo Assim, quando a série B Tá melhor do que o, o campeonato Oficial, mesmo né? é, é, é o Kelly e o Dogman que eles fizeram isso, cara eles pegaram uma equipe que tava já meio assim, quebrada, né? Colocaram o Homem Borracha, que é, pô, é um personagem legal, embora ele não seja do meu agrado, as piadinhas, assim, tudo. Mas ele é legal, não deixa de ser interessante. Até do jeito que ele foi aproveitado, os recursos, assim, então é legal, né? E ele criou uma dinâmica diferente pro grupo. É um grupo legal mesmo, agindo em grupo, né?
5: O Regi falou do Homem Borracha, ele foi resgatado pelo Morrison, né? Que ele fazia muito tempo que, ele, que não era utilizado na DC. Só que ele, quando foi resgatado pelo Morrison, ele era meio que um membro reserva, né? Que foi naquela história do Morrison que ele é, fez aquela convocação, que aí entrou o Arqueiro Verde, Conan Rock, a Caçadora, né? Vários personagens, o, o Aço, o Homem Borracha, ele, ele entrou na equipe ali, mas ele ficou meio que como um reserva. Quem acabou utilizando o mais o personagem, e aí deu uma relevância é, explorou muito o poder do, do Homem Borracha, deixando ele praticamente invencível indestrutível, isso a gente pode falar um pouco mais lá pra frente foi o Joe Kelly,
4: né? Cara, não só isso o, o Joe Kelly ele deu um protagonismo também à Mulher Maravilha né? você pensar direitinho Qual é a passagem do run do Grant Morrison E do Mark Waid Que é a Mulher Maravilha tem algum protagonismo Cara, eu não lembro não, velho Nenhuma passagem assim, específica assim, Que a Mulher Maravilha teve algum, sei lá Alguma dianteira, alguma coisa nesse sentido Esse run dele Não é perfeito Tem suas falhas e a gente vai apontar elas Mas eu acho que ele foi um bem responsável Por fugir dessa questão Parece até editorial, né Pelo menos isso acontecia nos anos 80 Exclusive na, na Liga Internacional por não poder pegar os personagens principais desse, Da Liga, porque os autores Estavam trabalhando nas suas séries individuais assim, Não permitiam ou Não podia repercutir os atos dele assim, na revista da Liga assim, Quer dizer, o autor não podia trabalhar assim, Algumas especificidades dos, dos personagens assim Criar dentro da, do ambiente Da Liga da Justiça E o Joe Kelly não, ele, ele trabalha assim Os personagens individualmente, sabe? coisa que não aconteceu nem no run do Grant Morrison, tudo muito impessoal, a aventura é muito impessoal, assim, você pode tirar os personagens da liga e botar personagens de análogos e, cara, não me entendo mal. Eu adoro os runs do Grant Morrison, do Mark Wade, mas são, como eu disse, são aventuras impessoais, assim, e, e o Joe Kelly transforma tudo em pessoal. E, assim, mais na frente, a gente discutiu no podcast de Crise de Identidade, o Brad Meltzer levou essas últimas consequências, né? Você dá a personalidade aos personagens você se importa com o ponto de borracha aqui, você se importa ele é mulher você se importa com o Kylie, você se importa com o Wally, que é o melhor amigo do Kyle aqui. O Superman tem relevância. O Batman aqui, pô, tá mais humano. Cara, eu acho fantástico esse cara. Eu acho que esse é o penúltimo run que vale a pena ser lido da Liga da Justiça. O último foi o de Melson. Eu concordo
3: contigo, viu, Luiz? E principalmente pela perspectiva assim, que eu acho que a melhor característica da, da Liga da Justiça de Joey Kelly é justamente esse trabalho com os personagens, né? Como você mesmo falou, né? Você pega a Liga da Justiça de Grant Morrison, você tem excelentes histórias histórias mas é, parece, era como se as histórias Estivessem acima dos personagens
5: Uma outra coisa que é interessante Na retratação que o Kelly faz dos personagens É que eles têm uma espécie De sala de conferências mental né? Que eles meio que se Retratam a imagem Que cada um tem né? o, o, o caçador de Marte Mais é, Alienígena, menos humanoide Superman, um caipira né? Isso eu acho que nunca tinha sido utilizado Dessa maneira, né? o que, que você acha dessa Dessas, dessa representação que ele faz o Yuri?
3: Eu me lembro que quando na época eu não comprava a revista da Liga da Justiça, né, quando era publicada aqui, eu pegava emprestado com o Luiz. E, e eu me lembro de uma discussão que a gente estava fazendo em outro momento sobre isso, a Liga da Justiça dele e como ele, assim, ele coloca o conceito de que Batman, muitas vezes, ele pode ter uma perspectiva ateísta, né? Aí Superman um cristão, Mulher Maravilha é uma pagã. Quer dizer, a forma como ele vai construindo essas ideias, assim, ele coloca de maneira bem sutil.
4: O, o John Jones aqui, curioso, que ele é meio que o um médico da equipe, né? Ele é, é um terapeuta, é. né? Aquela coisa, ele, ele meio que fica atendendo todo mundo, né? Aquele cara super solícito, mas, assim, algumas passagens que ele trabalha... Como ele é solitário, né? Esse arco do paraíso perfeito ele conversa com, com Mulher Maravilha e, e ele segura o, o laço de este, né? E ele fala algumas verdades, como ele se sente solitário e tal. Fazia muito tempo que o, o personagem de John Jones não era relevante.
6: Ele é o um amigo gay da Mulher Maravilha, né, mesmo? Sim.
4: <risos> <risos> com, com todo o respeito, hein, né, meu? Ele...
0: <risos> é? ela, desa,
6: ela desabafa com ele, ela... É, não é? Eles conversam, tanto é que ele, ele tá uma hora dentro do quarto dela, né? Ele e o Borracha, né? <risos> <passado> de
5: <risos> de, de <risos> candelabro lá de lustre. <risos> é engraçado que ela chega e fala assim, você tem certeza que vale a pena morrer só pra me ver nua?
6: <risos> tem uma hora que ele fala que ele é, ele é assexuado, não fala?
5: Fala, John
6: Jones. Cara, tecnicamente, é... eu sou assexuado, né? Então, cara, e acho que é a primeira vez que falam nisso. Porque ele tinha... Lembra, ele t... teve uma mini dele que ele tinha uma mulher e uma filhinha.
5: Não, a, a origem dele é essa. Ele tinha uma esposa e uma filha que morreram lá em Marte. O que ele abordou aqui como ele sendo assexuado. Não sei se, sei lá, tem os do... ou assexuado ou tem os dois sexos e...
6: Não, vai ver o cara, é assim, é igual, sei lá, né, meu? Se so, só sobrasse um ser humano na Terra, eu... né, meu? Ele ia falar, cara, tô nem aí, pra, pra vaca, pra... não me excite com isso, né? <risos>
5: Alguns seres humanos, né?
2: O, o negócio é que ele não, é? não quer se relacionar sexualmente com humanos, né?
5: É uma abordagem, pode ser isso
1: mesmo. Ao invés de ele retratar o Ajax como aquele cara super poderoso Que ele é, né? Às vezes a gente esquece isso Que ele é um dos membros mais poderosos da Liga é um dos mais fortes Acho que é o Mark Whedon Que mostra isso bem claramente Se eu não me engano Ele mostra ele como um sábio, né? Porque ele também é o um, é um mais velho, né? Mais velho Bem mais velho que os outros, né? cria esse sentido, né? O um cara que passa confiança, o um cara mais sábio, é o cara que, o, que, quando você tá mais angustiado, você tá em dúvida com alguma coisa, seja uma pessoa poderosa, uma mulher maravilha, seja um, um novato como o Caio, né ele é aquele cara que passa essa confiança, né, ele é, além de ser um médico, ele é um psicólogo, né aquele cara que vai lhe confortar, é o cara que o Caio procura pra saber o que tá acontecendo com a cabeça dele, se ele tá sonhando, aqueles sonhos que ele tem. Ele é muito onipresente né, dentro da Liga, como fica, claro, também no desenho nem. Lá na, na Liga da Justiça, no um desenho, porque é sempre ele que tá na torre, né, ele é o único cara que tá sempre lá na torre, então é ele que, que é o centro do comando, né, é ele que direciona as missões, diga, ó, tá acontecendo isso, lugar tal, vai lá você, então ele é o cara... Muito presente nesse sentido pra todos, né? Ele é o que tá ligando Todo mundo, né? O Borracha é, é, Funciona também nesse sentido Com bem mais humor, né? Porque o Borracha também É bem onipresente, né? Todo canto Ele aparece conversando com alguém, né? Toda hora ele tá ali conversando com alguém Ele mas aparece esse, falando besteira É, mas nesse sentido de confiança esse cara é o Ajax, né? Aquele cara sábio, aquele cara mais velho, mais vivido, que sabe de tudo e conhece bem a fundo os outros, né? Já que tá sempre ali, entrando na cabeça dos outros de uma forma ou de outra, né?
3: Fico muito triste em saber que John Jones não tá nessas formações, é, pelo menos de uns tempos pra cá, né, cara? Porque John Jones é um personagem muito arretado, cara. Dos 952 52 pra cá, né? Mesmo com o Renascimento, ele foi escanteado, assim. Agora, só pra indagar, né? Se, como o Reginaldo colocou, se John Jones, né? É o, o, uma espécie de conselheiro né, amoroso de Mulher Maravilha. Eu fico pensando, cara, é homem borracha é o okay, quê, hein, cara? Eu fico pensando assim que ela pode utilizar em outras ocasiões, né? Já que o cara faz todo <risos> tipo de troço, né?
2: É o diúsel é dela, óbvio. né? É o stalker dela. É. <risos> Eu concordo com o Yuri. Achei uma tremenda sacanagem. O Ciborgue é um personagem legal, mas o Ciborgue que a gente conhece, pô, ele é dos novos Titãs, entendeu? Eu acho que enfiá-lo na Liga por questões raciais, eu entendo a vontade da DC em fazer isso, mas só que perdeu-se uma história muito rica mesmo, entendeu? O, o John Jones, ele tinha sido o único personagem que tinha participado de todas as formações da Liga até então. Então, foi um, um legado muito grande jogado fora.
1: O problema do Ciborgue, além e, assim, eu acho um personagem fraco Independente de ser Liga ou ser Titã O problema dele ter é, sido promovido à Liga da Justiça é os outros Titãs né? O Dick já foi Batman Já foi agente secreto E volta a ser asa noturna A Estelar tá quase uma criança O, o Mutano esse nem sequer cresceu o Robin atual, Demia, vira a liga dos Novos Titãs, lá com o Mutano e a Estelar. E o Cyborg tá na liga e o Dick tá perdido no mundo, tá com aqueles outros Titãs lá. Porra, aí, sabe, fica muito, fica muito forçado nesse sentido. Ele, ele evoluiu mais que os outros, sendo que pra mim, do
4: grupo inteiro, ele é o mais fraco. Liga sem John Jones não é a liga E vocês falavam dessa presença constante dele no satélite, coordenando as missões Eu me lembrei de um ótimo episódio especial de Natal Escrito pelo Paul Dini, chama-se Comfort and Joy Em que ele é convidado por Clark para passar as festas com ele na casa dos seus pais em Smallville Não é boa ideia E eu ia deixar você sozinho na torre na véspera de Natal?
1: E tem mais, o Batman implorou para monitorar Vai adorar, é verdade Clark. Oi, mãe. Pai, Feliz Natal. Tem se alimentado, filho.
5: Está tão magro.
1: Ah, oh, mãe. Que bom ter lo em casa, filho. É bom estar aqui também. Eu trouxe um amigão.
0: Olá, senhor e senhora Kent. Eu espero não incomodar o super. É, Clark insistiu muito para que eu passasse o feriado. Meu nome é John. Eu sou marciano. Ah, já estamos acostumados com alienígenas. Sinta-se à vontade. Falando nisso, e a cara? Pois que com a Bárbara.
1: Ela volta no ano novo. Como ela não está aqui, fica no quarto dela.
6: Pode ficar à vontade.
1: Fique bem à vontade. Estranho ouvir você falar assim. Não conhecia este seu lado, Clark. É por isso que eu gosto de vir para cá nos feriados. Eu posso relaxar e ser eu mesmo.
0: Tá legal, pessoal. Vou acender a árvore de Natal. Ô, oh,
1: pai, quem faz isso sou eu, né?
0: Catinho.
4: entende a mecânica do Natal mas é tocado pelos Kent e, e alguns cidadãos quando ele sai a paisana, na, naquela disfarce que ele usa do John Jones, aquele detetive no final ele canta uma canção marciana, provavelmente celebrando lembrando da família com um gato a tiracolo que a princípio esse gato não gostou muito dele não, ele fica fazendo carinho nesse gato, é bem, bem bacana, é linda essa passagem <tos>
1: Olha só que presentão pra gente.
5: baseando esse podcast naquele encadernado que não saiu aqui no Brasil, é o encadernado que saiu lá nos Estados Unidos, da revista JLA, né? JLA, volume 6, que é o primeiro encadernado do Joe Kelly. Então, nós vamos ir até o final da Era Obsidiana. Quem sabe, futuramente, nós concluiremos a, a passagem do Joe Kelly e do Dogman Monkey na Liga e vamos falar também um bocado da Liga da Justiça Elite, que foi meio que a continuação de, de alguns plots que eles desenvolveram no, Na revista da Liga O primeiro arco em si, que foi um arco curtinho De três edições É Paraíso Imperfeito Logo no comecinho da passagem deles Que é muito focado na Mulher Maravilha E que é uma preparação Para o arco maior, que seria a Era Obsidiana o Regi, fala um pouquinho desse Primeiro arco que ele constrói
6: Eu acho ele importante pelo seguinte cara Ele assim ele começa Num ritmo mais devagar do que a Era Obsidiana Mas ele já vai trazendo, assim, algumas informações que vão ser importantes lá na frente, que é o mar onde a Atlântida subiu. Ele tá aberto, né? Ele tem uma barreira como se fosse a, aquela representação do Mar Vermelho, né? Ele é uma fenda no meio do mar. O... O Aquaman desapareceu e muitos em guerra. Em alguns momentos, nesse primeiro arco aí de três histórias, aparece os peixes levando conchinha, essas coisas lá pro trono do Aquaman, né? Já tem alguns indícios do que tá para acontecer. Mas o que eu acho mais legal é uma história assim, vamos dizer assim, mais low profile, mas que caracteriza muito bem, né? A questão da Mulher Maravilha ser assim, ser uma bússola moral pro grupo, né? Do pessoal confiar nela, apesar dela ter algumas atitudes radicais, né E as consequências são muito interessantes disso. Porque ela se envolve numa questão onde não tem errado. qualquer é nome da nação mesmo? Já rampou. Isso, isso. É um país fictício que tem uma espécie de líder espiritual que é um Buda. né é Tipo um Buda, assim, que renasce, que reencarna. E é um menininho. E a Mulher Maravilha quer devolver o menininho para mãe. Que é uma coisa, assim, se você parar para pensar, é o que o herói faria. Na verdade, o... Eu... Vamos dizer assim, o, o sacerdote lá, o líder supremo, não quer, não permite, ele convoca... A... As forças da terra dele para lutar com ela, e isso vai até as últimas consequências que é romper o laço da verdade dela, né? E isso gera outros desdobramentos que são assim, são muito legais, cara. Eu acho esse começo muito legal, cara, não só para caracterizar o grupo e para dar uma aceleração das próximas fases, né?
2: Eu li -o, na época que saiu na, 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 na mensal da Liga da Justiça pela Panini, talvez porque eu já tivesse a expectativa de ver o que ia acontecer na na era obsidiana em si eu gostei naquela época mas confesso que relendo para fazer o podcast agora eu achei muito redondinho aquele arco, eu achei muito bom a personalidade da Mulher Maravilha me lembrou bastante a Mulher Maravilha do filme eu acredito que, que talvez calcado alguma coisa no trabalho do Joe Kelly porque a Mulher Maravilha para mim tá praticamente igual a que a gente vê no filme entendeu? Ela, ela é firme nas coisas que ela diz ela é voluntariosa ela é meio cabeça quente eu gostei muito de reler esse arco agora
4: e é bem interessante que a Mulher Maravilha, por ser a guardiã do laço de Estia, é também a guardiã da verdade, aí uma vez que ela vai de encontro à verdade revelada pelo laço de Estia, ela não concorda com aquela verdade, aí o laço ele se arrebenta, né aí ela vai numa busca, vai atrás das as moiras, né? e cara, é bem bacana, o laço ele se transforma né, como eu falei ainda agora, eu, eu gosto de desenhar esses lacrais, essas coisas, esses bichos assim, esses insetos, fica arrodeando ela, sabe, aí com o laço de este virar essa mentira, e isso rompe também com, com todas as verdades do próprio mundo, sabe aí por exemplo, lá, acreditaram que a terra era plana e a terra por umas horas ela fica plana, aquele deus lá que ele se acordar e Vi vai ser um vishnu, do mundo. ah vishnu, vishnu né?
6: é o deus hindu, né, que eu o, o, é o sonho, do. sonho dele é a nossa é a nossa realidade é no... É a nossa existência, né? <risos> o, o, o Ajax fica ninando ele, né, meu? É muito
4: legal, cara. <risos>
5: o Ajax fica ninando, depois o Homem Borracha vai e se transforma naquele tapa olho pra poder <risos> ele não
4: acordar. <risos> Tem uma hora que os, os integrantes da Liga da Justiça, como o Kylie, meio que fica com a indumentária do Hall Jordan, porque muitos acreditam que só existe um, um Lanterna Verde. Aí a, a, o, o Batman ele vira só um, tipo um espectro, uma sombra, porque ninguém acredita que o Batman existe, é só um boato. Cara, aí o Superman fica bem bombado, né? Porque todo mundo acredita que o Superman é extremamente forte. Aí, cara, é bem bacana isso. O que
1: você falou, pra mim, é o caracteriza melhor essa passagem de Joey Kelly, né? Porque não tem nada genial, vamos dizer assim. Não tem uma, aquela história, aquela página, aquele arco se liga. Puta que pariu. Isso aqui é essencial pra você conhecer a Liga da justiça. Não tem isso. Mas essa construção que ele faz é muito foda. Essa questão do, da quebra do laço da verdade, cara, isso ficou muito bom. A, a forma como caracteriza tudo isso que você falou, né? Do Lanterna Verde ser, ser o Hal, do Batman ser uma lenda do urbana, do super foda. Cara, isso é um bobo, assim, assim é uma coisa tão óbvia, não bobo, mas tão óbvia, tão simples, mas ele usa de uma forma tão genial que fica muito foda. Mas essa forma, que ele constrói tudo isso, ele pega essas coisas mais simples, coisas de cotidiano, que começa na, na primeira história dele, né, naquela dois minutos atrás. Que é uma história muito simples, mas muito foda. Aquela passada do Flash lá, aquele dois minutos atrás, foi uma das primeiras vezes na vida que eu me toquei de como funciona o poder do Flash, assim, de como é a vida dele em super velocidade. Então, essas pequenas coisas que ele vai engendiar branda ali de um jeito que fica bem verossímil, que fica, que você nunca se ligou, pensou nisso, ah, o que aconteceria se o laço da Maravilha se despedaçasse. Aí o cara vai lá e pega uma coisa bem simples e fica bem construído, se assim, não é uma coisa que ele jogou, não é tipo uma morte qualquer, ah, vou matar aqui um personagem para vender gibi. Fica bem construído, fica verossímil dentro da proposta dele, e, a, e toda a construção desse, até chegar na era obsidiana, ele começa aí, né, toda essa construção com esse fundo religioso por trás, bicho, isso ficou muito bom não ficou apelativo, não ficou forçado, não ficou aquela coisa vazia ele construiu um, um um plano de fundo religioso que funcionou muito bem dentro da proposta da história sem desmerecer qualquer outra vertente que você tem de religião do que você acredita, ou sem desmerecer o papel dos super-heróis da DC né, que é diferente daquele papel que tem na Marvel dentro do próprio universo da DC né, de como eles são vistos, de como eles são a população no mundo, nesse mundo da DC Comics, enxerga esses heróis né, como eles são vistos pela grande massa ali que tá dentro desse gibi. Então ele pega essas pequenas essências da DC e ele constrói, ele extrapola isso e fica muito bem construído,
2: sabe? É isso que eu acho muito foda em toda a passagem dele. Eu acho até uma vantagem em relação ao, ao a passagem do Grant Morrison, é justamente esse meio termo, esse equilíbrio que foi encontrado entre o aspecto divino dos do, do super-heróis, né? De ser considerados como deuses, a Liga da Justiça principalmente, né? E a coisa mais humana que pra mim faltava no no, no, no run do Grant Morrison né? A Liga da Justiça eram deuses 24 horas por dia O Joe Kelly pelo menos tem uma preocupação Em fazer eles interagirem de uma forma mais mundana Eu acho como série mensal assim Uma coisa para você acompanhar por determinado período A fase do Joe Kelly mais interessante do que a do Grant Morrison Foi uma coisa que o Luigi falou e é por causa dessas coisas, entendeu? isso aproxima muito o leitor do, do personagem.
5: E, e é interessante, ele, ele retrata até o, o próprio Superman, nessa história mesmo que o Dão falou, né? Do, Desses dois minutos, ele mostra ele lá ten, tentando ter uma, uma noite romântica com a Lois quando ele é tirado dali, mas a Lois fala, não, vou ficar te esperando, tal. E, e, e é uma coisa que poucas pessoas... Utilizam, né? Eles não, não costumam retratar muito, pelo menos na Liga da Justiça, retratar muito a vida particular de cada um dos heróis, né? Nessa história mesmo que o, que o Dãozinho falou, toda aquela interação do Kyle na fila da cafeteria é muito legal, é, é genial aquilo dali. Isso não, não era retratado, né? Não costumava ser retratado, nada disso. Logo em seguida, tem a história que foi um one-shot, que é uma parceria do Homem Borracha com o Batman. Essa história eu acho que serve muito para desenvolver a personalidade, desenvolver o homem borracha aí. E, e apesar da Mulher Maravilha ter sido colocado até numa posição de liderança na equipe, eu tenho a impressão de que o personagem favorito do Joe Kelly, em toda passagem, é o Homem Borracha, porque ele dá uma importância pra ele em toda passagem dele que nenhum outro escritor deu. O que, que você achou dessa história, desse one-shot do Batman com o Homem Borracha, ô Luigi? Eu só achei a melhor história do Kelly, velho,
4: nesse run todo. <risos> Sério? Sério? Sério, eu achei fantástica essa história véio. Fantástico mesmo assim. Concordo com é, é, é é? o Luiz Cara, transformar o, o Homem-Borracha Num um pai, assim, negligente Cara, é muito bom, velho Ele o logo o Batman, sabe E tem uma passagem que o Batman diz, Cara, eu pensava que você seria o melhor pai Entre nós, assim, melhor que o Clark qualquer um, porque, pô, a criança ia se divertir Muito com você, você tem um quadrinho que eu lembro Quando o Homem-Borracha, se transforma Num um dos bolsos, do centro assim, de utilidades E vê o Batman falando, porque ele não tem coragem de falar com o filho, ele tem vergonha o guri tem 10 anos de idade e ele não conhece o menino, aí o menino tá metido numa gangue, querendo amigos, né, mas assim tá metido com a gangue e ele tá, a mãe tá preocupada e entra em contato com o homem borracha, aí quando ele, ele se transforma no, no cinto de utilidades pô, você vê a lágrima descendo, você vê o óculoszinho dele característico e o, e o quadrinho desse Batman percebe que ele entra escondido no cinto de utilidades, e o guri é mais poderoso que o, o homem borracha, porque ele tem controle até inclusive sobre as cores ele é um transmófico perfeito, e o Batman faz essa comparação, sabe? Ele tem controle sobre densidades, cada coisa. Inclusive, é, é um, um personagem que a gente vê a versão dele mais velha naquele na continuação do Reino do Amanhã. Se eu não me engano, o nome dele era Offspring, lá na isso, Sem é manhã. o The Kingdom, né? É, saiu em The é assim, Kingdom. The Kingdom. Que aqui, acho que no Brasil não saiu, né? A arte que faz dessa história é até o Frank Whiteley, né? É um dos personagens que eu mais gosto
3: dessa formação. É o Homem Borracha, cara. Ele não é só um apelo cômico, não. As só às vezes, tenta resumir apenas uma questão de, dele satirizar, dele ser uma sátria, dentro do, do, desse universo dos super-heróis. Mas é um personagem que tem uma profundidade bem legal. E né, nessa história, assim, ele monta uma, uma parceria com o Batman, que era totalmente Totalmente improvável, né?
6: Cara, mas eu, eu acho, não só nessa história, que eu também acho, assim, realmente uma das melhores, desse arco aí é a melhor, né? Mas o que eu acho que aparece em outras passagens. É tipo assim: como se o Batman tivesse quebrado o galho do Homem Borracha por ele ter sido criminoso no passado, alguma coisa assim, entendeu? Então eles têm essa relação, sabe? Sabe seu amigo cuzão que pega uma, uma pisada na bola sua meu, e fica te chantageando sempre? Parece que é o Batman,
4: assim, <risos> o Homem Borracha, né, Cara, e ele, no começo da história, nunca mais eu fiz nada errado. Você tem certeza? As... Não, impostos. Aí As um ingresso mais caro, 10 dólares mais caro, mas fica um bicho e tal. <risos> ele vai confessando, né? É bem bacana isso mesmo.
6: Sim, eu não gosto do Homem Borracha, assim, mas é gosto pessoal, porque eu percebo que ele funciona bem na equipe, e ele é realmente muito poderoso. Eu só não gosto que ele tá sempre assim, ele parece um zumbido, assim, ele parece um incômodo, né? Ele tá sempre uma interferência, sabe? No quadrinho, no segundo plano, fazendo uma micagem, sendo um balãozinho. O Cedão me mandou só pra me irritar, que ele ele é um aviãozinho, tem alguém carregando ele, acho que é o super-homem, e o Flash tá sentado em cima do aviãozinho. Cara, esses caras não, não fariam isso nunca, né, meu? É,
5: não, é, não, é, não é verdade. Mas é, mas é um quadrinho sensacional. <risos> se, se, se,
6: se Senhores, dos que o
2: conheçam o Regi de Natal.
6: Você acha que o super-homem e o Flash iam entrar na pilha do homem borracha mesmo sim, eu não gosto assim, mas é, é, é engraçado que funciona é meu gosto pessoal mas eu consigo separar uma coisa que tem qualidade do que minha preferência pessoal, não agrada deve
2: ter sido divertido pro Joe Kelly escrever e pro Dogmonkey desenhar essa história, porque a quantidade de gags visuais que tem lá, bicho, é impressionante, viu tá muito bacana essa história
6: Cara, ele, ele uma hora que o Batman tá no alto do prédio, e ele é um das gárgulas, assim, cara, é, 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 é linda essa imagem, cara, é muito legal mesmo, assim, é muito legal, eu, eu é que sou chato e não gosto de, de personagem palhacito, assim, meu, mas a história é excelente, foi o que eu falei, eu acho que eu, ó, até vou concordar com vocês, é, é, vai ser a, é a melhor história do arco do Kelly, né, porque ela é, assim, ela, ela humaniza, ela lembra quase um, uma aventura da Liga da Justiça sem limites, assim, que são só os dois personagens, é muito legal, cara. Nota 10.
1: Mas de uma coisa, você tem razão. Tem horas que fica muito exagerado, sabe? Tem histórias que toda página tem ele fazendo uma gracinha ali no fundo. Aí, fica, às vezes, eu acho que é meio exagerado, sabe? Fica muito muito Deadpool nesse sentido. Por toda hora o cara tem um diálogo lá, Mulher Maravilha e a Jagas. Aí ele tá lá de candelabra. Tem um diálogo sei lá quem, sei lá quem. Tem, ele tá fazendo alguma coisa ali atrás. Quando é mais espontâneo, por exemplo, naquela hora que a Zatana fala que não quer falar com o pensamento porque não quer que ele esteja na cabeça dela. Aquilo ficou engraçado, essa parte aí. Porque ela puxou ele pra conversa, mas quando fica muito exagerado, aí eu acho que tem hora que cansa mesmo, que fica, porra, toda parte, parece que tem que ter uma piadinha ali do que ele tá fazendo alguma graça. Mas nesse negócio que o Luiz falou dessa história, ele ali no bolso do Batman, o que ficou muito foda, por causa do Dog Monk. É que a gente falou em crise de identidade lá, a arte do Rags Morales, né? Crise de identidade sem o Morais Morales não seria a mesma coisa. É o caso aí do Dog Monk, como ele faz ali, você percebe e sutilmente eu bato e me mexe ali no cinto no de utilidades, né? dando aquela, aquele toquezinho ali, como se fosse dizer, ó, oh, tá ouvindo. Isso ficou muito legal, sabe? E o que eu acho que é coisa do Dogman que ali adicionando. Isso funcionou legal nesse sentido, mas quando fica exagerado, aí eu também achei meio cansativo, sabe? Porra, de novo, os bicho tá fazendo piadinha no meio de uma luta, ali, numa conversa mais séria, não sei o quê.
5: Depois de tudo que passaram juntos, como podem pensar isso de Arthur?
6: Parece não haver nenhuma outra explicação, Alteza.
5: Diz logo, cadê o Aquaman? Oh! Shit Pois esse one shot que, e aí tem essa, essa história do aviãozinho que, que a gente já citou, já pega a história maior seria meio que a introdução ao arco da era obsidiana, que é quando aparecem esses personagens que seria essa liga da antiguidade, né, que, que aparece, eles percebem que tá acontecendo alguma coisa esquisita, aquela trincheira atlântica, né, a fenda atlântica que seria onde ficava a Atlântida, aquela desapareceu apareceu Junto com o Aquaman Tem lá uma estátua gigante do Aquaman No meio do oceano É quando aparecem os dois primeiros personagens Que um deles vai continuar Durante muito tempo Na liga que são o Corvo Manitu Que é o que vai ainda continuar Na Liga depois do final do ar Da Era Obsidiana E o Tezumaki, né? E aí começa meio que a briga Desses personagens com a Liga da Justiça Fala um pouquinho
4: desse comecinho Da Era Obsidiana, Luigi Como você bem disse, o Corvo Manitu E o Tezumaki, funcionam como os, os Batedores, né? Eles, eles meio que Atraem a Liga, eles, eles veem eles Como um Hydra e logo descobre Que eles são de 3 mil anos no passado Acho que é uma, uma página lá que o Batman percebe Quando a máscara do Max se desprende Numa luta com, com o Kyle aí parece que ele faz Uma adaptação de carbono, aí eles começam a investigar Eles dizem que a armadura do cara é bem Sofisticada para esse período E eles atraem o, o, a liga para uma um Emboscada, o Corvo Manitou Percebe que eles não conseguem vencer eles E volta pro tempo deles, mas aí a, a Liga da Justiça Vai no rastro deles e, e Percebe que, em algum momento Que o Aquaman foi enviado para essa era né? Aí isso, quando aparece o Tempest. Que é o antigo Aqualad E ele revela né o que aconteceu naquele mundo em Guerra Que quando ele, na, na luta lá com o Império X Ele acabou acionando um feitiço Que salvaguardou a, a população atlantiana E o Aquaman para esse período Para essa era obsidiana E a Liga da Justiça vai no encalço deles né Junta os místicos da, dessa época O Zatanna, o Demônio Azul o, São o, vários místicos E, e ajudam o Aqualad a, a transportar a Liga para esse período Aí começa efetivamente história. Mas, assim, é bem interessante, esse assim, o design desse de personagem, né? O Corvo Manitou é um índio, né? É um xamã, bem bacana o visual dele, assim, um personagem de longe, acho que é o desses personagens originais que o Joker criou, para mim, é o, é o meu favorito. Esse tesou Mark que lembra o do design dele, lembra muito do tipo de personagem que o Jack Keep costumava criar, né? Lembra muito aquela armadura dos Celestiais.
5: Como a gente falou, tem uma hora que a, a o, o Atlântida, ela ressurge, e ninguém sabe direito o que que aconteceu, por que que tá ali? Então, eu uni uma equipe de magos e cientistas, né? Porque, além da Zatanna, tal tá o Jason Blood, tal tá o Senhor Destino, o Doutor Oculto, o Electron, que aí já na, pra parte científica, e, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Ali, só vê que aquilo é muito antigo, que aquilo, teoricamente, tá lá há muito tempo. Só que ele simplesmente aparece, né? Na, nos
4: dias atuais, né? E ninguém sabe direito o que aconteceu. É, eles percebem que foi um sinal do, do Aquaman quando eles veem quando o local onde ficava Atlanta seco, né? E tá lá, marca lá, bem grande, como se fosse um SOS, mas assim, LJA, né? Aí eles deduzem que foi o Aquaman que fez isso há muitos anos atrás, né? foi muita força de vontade pra ele fazer essa marca dentro da água, né? Pois
5: é, e aí é quando eles percebem que o Aquaman tá em apuros, tá preso numa outra era e decidem tentar ir atrás, tentar resgatar o Aquaman sem, meio sem saber pra onde que eles estão indo ou como vão fazer aquilo mas eles decidem os sete grandes, né, decidem ir atrás do, do Aquaman Regi, você que preparou a pauta pra gente, você releu isso tudo numa, numa sentada, o que que você achou desse comecinho do arco? Foi
6: numa sentada literalmente mesmo, viu? Eu, eu, eu confessei para o Dão. Com, com o tipo certo de comida, você lê isso daí numa sentada mesmo, viu? É. é legal, assim, o desenvolvimento é legal. O que eu acho engraçado, cara, é se você reparar, a gente falou antes aí que o, o Dogman, que realmente ele tem uma inclinação pro bizarro, assim, né? Pro grotesco. Porque o Corvo Manitou, ele é, ele é esquisitaço, né, meu? Assim, ele é sinistro. Depois Muito, ele dá uma é.
5: Parece aquele a... Super Chef do dos amigos, mas mais bizarro, né?
6: Não, parece nada. O superchefe era limpinho, assim, bonitinho.
5: O Superchef... <risos> não <risos> é o <Super Chef> Apache, <risos> não? Vocês falam? É o É o chefe ou o Chefe Apache? Eu não lembro quem. <risos> Que é o especialista Apache, em
2: Eu tô aqui pensando que porra é super chefe? É, chefe Apache, chefe, é o nome
5: <risos> do personagem. O especialista <risos> em super amigos é o Dãozinho.
2: O, o, o chefe Apache era
5: índio
6: genérico, assim, né, meu? Índio de teatro, assim, né, meu? Nem parecia índio de verdade.
0: Diga-me, chefe Apache, qual é o animal que deixa esse rastro assim? Isso é fácil, é o urso americano. Está aprendendo rápido, meu jovem. Com este senso de discernimento e honestidade, você será em breve um grande bravo. Oh, não! Veja! É urso! O que faremos? Chegou o momento de testar sua masculinidade, jovem. Um pouco deste antigo pó índio e você vai poder enfrentar o urso sem armas. Ah, mas... Mas, eu estou com medo. Qualquer que seja seu pensamento, quando eu colocar em você este tipo pó um mágico, ele se tornará 100 vezes maior. Se você estiver com medo, ficará com mais medo ainda. Se você for um bravo, será mais bravo ainda. Meu medo sumiu. Ótimo. Você tem apenas que gritar a palavra Vanitu E você será o mais forte de todos os bravos. Vanitu!
6: O Manitou assim, é sinistrão, né? ele tá com uma caveira na, em cima da cabeça, ele é magrelo, assim, né? Meu? você vê que o, o uso do poder debilita o físico dele, assim. e é engraçado que no começo ele é como se fosse uma ameaça, um vilão, e aos poucos ele vai revelando que ele não é essa ameaça. Com o passar das histórias e quando ele ingressa na liga, até o visual dele é suavizado. Que é uma coisa que o Dogman que faz isso, né? Meu? A própria Liga da Justiça Elite são os, os vilões lá, os heróis violentos daquela história fantástica que ele escreveu do super-homem, reaproveitados. Ele dá uma suavizada nos caras. Porque, no primeiro momento eles eram realmente assim, com, com aspecto de vilões, assim, visual bem carregado, assim.
4: Ele começa como tipo uma, uma pintura de guerra, né, ele tá meio que esbranquiçado, né, aí você vai vendo que parece que aquilo é tinta, né, que, que ele é um índio, né. A princípio não dá pra perceber que ele é de fato um índio, né, a gente vai, vai perceber bem depois, assim, que ele tem uns cachos, assim, que, né, assim, um nativo americano com tipo indumentária. Ele usa muita coisa na cabeça, inclusive depois, né. <risos> que maldade! <risos>
2: Eu gosto muito do, dessa introdução ao, ao, do Corvo Manitu porque o clima de terror é, casa muito bem assim, com a aparência do personagem, como o, o Regi tá falando aí, né? Ele tem uma, uma figura sinistra e ele chega na forma de corvos e invade... Falar que nem Caetano Veloso agora Entra pelos sete buracos da cabeça Do, do, do pessoal da Liga da Justiça E aí, poxa, e casa muito bem essa figura dele, as coisas que ele diz né o, o discurso introdutório dele Em que ele fala Seu tempo acabou, criaturas das trevas Vocês vão morrer E acaba a primeira história nisso aí Sabe, é um cliffhanger muito forte Cara, não posso nem falar disso
1: daí Porque até 15 minutos atrás Eu chamo o personagem De
2: Cuvo Manito <risos> Eu vi saber que era Manito agora, velho <risos> <risos> Não
1: posso Manitou,
2: nem falar. Você é especialista em super amigos, pô. Manitura é como o chefe da pasta crescia.
6: E a Rô, não? Não. Manito, né? não, não, ele falava Ineshock.
2: Eu
5: ia dizer, Ia Rô. Ia era aquela banda que tocava na, na Xuxa nos Ele gritava Manitou. Ele manitur,
2: Não, não, cara. Ele, ele
6: até fala numa, no final da história. Ele fala a palavra, aquele Inuk-Tchuk.
2: In é é uma coisa assim. era é perdi, Ele falava Manitou em alguns essa, episódios. E depois apareceu como inuk Parece, sei lá, parece. Isso que parece ele... é a
1: rua eu entendi, parece é o que devia hoje em dia. Isso sim. a vida inteira eu me
2: diz. Você está estragando <risos> mini infância, inclusive. Agora né? é em nuke rapaz.
5: No, no final dessas primeiras histórias, depois do quebra-pacapá que tem com esses dois personagens, e, e aparentemente eles estão lutando contra pessoas malignas, né? Eles acreditam que a Liga da Justiça são seres das trevas, como o Marlo falou agora. Eles vão atrás, descobrem lá do Aquaman, que a, que a gente já falou, e vão atrás de resgatar o Aquaman. Mas, aparentemente, alguma coisa dá errada, né? E, como sempre, o Batman tá preparado e tem lá um plano B, tem uma liga da Justiça substituta que ele escolhe o, o Asa Noturna para liderar. Então, você, o que, que você acha dessa formação dessa liga substituta? É bem diferente, né?
1: É o que eu mais gostei é o fato do Asa Noturna ser o líder, né? É assim, é que nem o Reginaldo falou na, na pauta. É inesperado, mas é óbvio, né? Não tinha outro. O Arqueiro Verde já o Arqueiro Verde seria líder se fosse escrito pelo Brad, Brad Meltzer. Né? Não tinha outra opção dele ser líder. E o Joey Kelly consegue fazê-lo ainda mais otário do que ele já é no seu dia-a-dia, -dia, né? O único problema pra mim aí seria o maior des desastre, mas fica muito bem. Até porque ele dá uma, uma sumida lá. A devolta <risos> o poder dela. Até hoje eu não entendi o poder dela, depende do roteiro, né? O, o Joey Kelly cria o poder dela na hora ali. O Jason <risos> Blood você fica se cagando, que esse bicho vai dar merda aqui. Esse bicho vai... Aquela conversa dele com o Asa lá no começo. Não, não vou fazer isso, não vou convocar o demônio. Aqui ele ficou muito bom, assim, então... É uma equipe muito louca, assim logo você pensaria, ah, vamos montar aqui uma liga mais louca possível você não montaria com esses personagens mas ficou muito bem, assim, funcionou legal Sobre quando a Zatanna volta, né? quando eles recuperam a Zatanna, ela funciona também legal, e só aquele esculacho que o Asa Noturna dá logo na primeira reunião para eles pararem de brigar, bicho, de aqui não vocês brigam na puta que pariu, mas aqui na sala de reunião da liga, a gente se reúne para resolver os problemas.
4: Ele disse que tem 50 andares a torre e assim, esses, esses 50 andares eles se, tipo, se regeneram né? Eles podem. São 50 andares feito pra brigar. Mas não é pra brigar no, no salão, é, é isso que ele fala. Eles tentam primeiro
5: chamar o, o Capitão Marvel, né, o Shazam. Aí ele tá lá com a forma do Billy Batson, aí ele fica meio assim: não, deixa eu ver. Aí ele se transforma no Shazam para ter lá a sabedoria de, de Salomão e ele fala, não, eu tô bem aqui, se vocês precisarem da ajuda da sociedade da justiça, deixa a gente saber, aí vai lá e vai na, na, na moça gavião, ela nem termina de falar, ela já diz, não, tá tudo bem, eu aceito.
4: Agora, Marcos, <risos> você sabe que eu achei isso um furo de roteiro, essa, essa passagem? Porque, se eu não me engano, nessa na mesma época que tava saindo na sociedade, os integrantes da sociedade não sabiam ainda que o, o Billy era o, o, o Capitão Marvel, não. Ele só aparecia na forma do Capitão ah. Marvel. Tanto que tem até uma passagem lá que o Capitão Marvel tá meio que ano para Como é o nome pra daquela Pra Sideral. Sideral, Sideral. E, e ele toma uma bronca do Jay, porque o Jay não sabe que ele é um guri também. É verdade, é verdade, é verdade. É. Você falando agora
5: é verdade. Eu, eu, acho, Realmente, que sim, eu acho
2: que foi um é furo aqui, aqui do Joe Kelly, é verdade. Com furo ou não, a reação da, da, da moça gavião é a coisa mais legal de, de, Dessa convocação a é né? hora que a esfera chega nela, o Carter ainda joga um chaveco um pra dizer é, a decisão é sua, não sei o que. Ela nem responde, né? Ela alça voo toda feliz, é o que eu faria também.
6: Saudades dessa Sociedade da Justiça, viu, meu? Como eram legais essas histórias.
4: Que e eram assim, até melhores que a, que a Liga, né? Porque nessa época que tava saindo essas histórias de Joe que ele tava saindo a Sociedade de Of Jones, né? Que teve até um, um período que era junto com o James Robson, aí teve outro período que foi junto com aquele David Goya que saiu paralelo cara, era muito melhor que as histórias da Liga, velho. É,
5: a sociedade começou com o James Robson e o Goyer, né? Aí, depois que o, o Robson saiu, que entrou o, o Jones, se eu não me engano, foi isso que aconteceu.
6: É, mas a, a essência do grupo é toda do Jones, cara. São seis números do Robson, mas o a, a essência, a estrutura que ele criou e a motivação da sociedade é, cara, é inteirinho o crédito do Jones, Sim. é fantástico a, a fase dele na sociedade, assim o que eu gosto nessa história, cara é esse encontro da sociedade, assim, rapidinho é que assim, o, o, o Batman é um cuzão, cara, o poder do Batman é ser cuzão eu não, uh, e eu gosto, <risos> é não estou reclamando não, não, não é crítica porque, porque ele usa pra convocar a, essa liga, aquelas bolinhas do...
4: Senhor né, Incrível. O Senhor
6: incrível. <risos> é, e, é E ao invés de ele ficar bravo, o Senhor Incrível, como ele, ele é da sociedade, meu, e é só, só os velhinhos, gente boa, meu, assim, ele fala, não, não, cara, fico até contente de ver ele usar minha ideia, tá bom, tudo bem, né, meu, assim, ele não se importa, cara, de ver o Batman, que o Batman deve ter roubado a ideia dele, né, meu. A patente das esferas voadoras lá, meu E o cara nem se importa, assim, meu, Então é muito legal essa passagem da sociedade aí, meu.
5: E o que tem a seguir fica revezando histórias, né Dessa liga substituta Meio que contando as histórias deles no presente E o que tá acontecendo lá no passado Com essa liga ancestral que tinha o Corvo Manitou E aí aparecem os outros personagens, né Tem o Khan o mesmo sacerdote encarnado numa outra, numa outra pessoa, lá daquele primeiro arco da passagem do, do Joe Kelly. Tem a Gememnai, que é uma feiticeira atlante, ungido, a caçadora negra lá, que é a Sela, o baleeiro, que é o, o cara com o cachimbinho, que eu até agora não entendi direito o, o poder dele, e além do, do Cov Manitou e do Tezumaki, né? Então, eles ficam, ficam mostrando meio que acontece com eles lá na Atlântida e mostra que a liga tá viva e infiltrada lá, escondida, tentando achar ainda o Aquaman, que eles ainda não conseguiram localizá-lo, né?
6: É, a, a Liga viaja para o passado, né? E, e, assim, a hora que ela viaja, todos eles ficam abalados, assim, né? Meu? O Batman, inclusive, fica doente, com febre. Eles encontram esse grupo, que é um grupo de heróis, uma liga de heróis, assim, de seres notáveis, assim, de 3 mil anos atrás, que é muito legal, assim, por exemplo, esse, esse ungido, ele, ele veio de Israel, né? Ele veio de Jerusalém, então, por isso que ele tem esse nome de ungida, é como se ele fosse, como se o super-homem tivesse caído em Jerusalém além, há 3 mil anos atrás. O Valerio acho que é chinês, né?
4: chinês. Ele, ele me, me lembrou um tipo uma Terra Verde, né? A magia dele é meio, meio esverdeada, né? É, esse, é verdade. O ungido ele fala como se fosse ele é crente do, do Deus do Velho Testamento, né? O
3: que acho interessante é que o ungido, como faz uma referência a Superman, o Superman ele foi criado por judeus, né? E como ele tem na, na, na própria história do Superman toda aquela coisa da mitologia judaico-cristã, então isso você pode fazer um paralelo no caso de ungido com o próprio Superman, né? Dessa equipe, né? Do passado
6: lembrança mesmo, Yuri. É verdade, é bem legal isso daí mesmo, cara.
3: É, eu tava pesquisando aqui sobre a questão da história do Superman para o negócio de Joey Kelly, que eu me lembro da, da discussão da gente sobre colocar Superman como sendo uma crença religiosa dele como a questão do cristianismo mas inicialmente os criadores de, do Superman, no caso que eram dois judeus, era, a ideia não era colocar ele como, necessariamente como cristão não, era colocar ele como judeu mesmo, a ideia dele da família quente ser alguma coisa referente a, uma, a imigrantes judeus, porque você tem uma comunidade judaica no Kansas lá
5: Uma coisa que a gente não falou é era que o Caio tava tendo alguns sonhos bizarros, né? Umas visões premonitórias. E nessa parte da história, ele tá tendo essas visões até quando tá acordado, né? Então ele vê o, o Flash com as pernas quebradas, com fraturas expostas, a Mulher Maravilha meio que se afogando na lama. Só que ele tenta agir de maneira mais normal possível, mas sabe que alguma coisa esquisita tá por vir. O que você acha dessa manifestação premonitória que apareceu nos poderes do Lanterna
2: Verde? Ou Marlo, assim, eu fiquei meio perdido, né? Tentando imaginar, assim, no começo da, da história, por que seria o Lanterna Verde o escolhido, né? Um, um herói que é totalmente voltado para aspectos de, de ficção científica e tal, e pouco ou nada de magia, né? Mas achava, assim que não ia, nada daquilo ia acabar se concretizando, entendeu? De, de haver essa coisa da, da violência toda, da, de todo mundo ser morto daquelas formas cruéis e tal. Mas, quando a gente aprende, quando a gente descobre a, a conexão do, do Corvo Manitou com ele, fica muito interessante você você reler, né? Depois que que, que descobre isso, como o lanterna foi usado como um instrumento não só de, de aviso, né? Mas também para mostrar como ele seria importante para a vitória da Liga da Justiça, né? O sacrifício que ele fez, aceitar o plano maluco, arriscado do, do Corvo Manitou de deixar a Liga ser morta, né? Pela Liga da Antiguidade. No começo, assim, eu estranhei, confesso que estranhei e achava que não tinha muito a ver. Quando eles têm a primeira briga, né? Ainda no presente, o Lanterna ainda faz assim, uma brincadeira, tentando fazer no Corvo Manitou o que o que o Corvo tava fazendo com ele, né? Aparecendo nos sonhos, berrando no ouvido dele e isso ficou bem bacana
4: mas nessa parte aí, pronto aí a, a história já começa a me perder viu? porque a, a viagem no tempo começa a ficar muito intricada, assim, a suspensão de descrença, meu amigo, o cara vai, pô, ele... o cara vão passar os próximos 3 mil anos naquela, pô. O cara, eu acho que o único personagem que tem um peso desses 3 mil anos, assim, é o Homem Borracha, né, quando gente né, vai ver mais tarde no final, porque ele não fica nem como espírito, ele fica com uma borracha desintegrada lá. O Joe Kelly, ele gosta de brincar com essas coisas dos mil anos, tem aquela história do, do Superman, que ele passa quase mil anos com a, com a Mulher Maravilha, É, comentou essa passagem no, no podcast da Mulher Maravilha, é escrita pelo Diego Kelly. Eu não gosto disso, assim, sabe? Eu acho que a história começa a me perder quando ele começa aí, sabe? Você tem que dar o peso, Que o tempo tá, sabe? O personagem, pô, não é como se nada tivesse acontecido. Só quem sofre esse peso do tempo, dessa passagem do tempo, é como eu disse, é o um homem borracha. Ô Luiz, e por sinal,
3: essa história que você citou aí do Superman, não vou nem adiantar tanto, já que vocês comentaram no outro podcast. Por sinal, velho, é uma ofensa a, a um leitor, cara. Mil anos o cara. E não dá uma, porque não. amou um negócio assim, muito, sabe, idealizado demais, sabe? Idealizou tanto o relacionamento de, de Lois com o Superman ali que é, não tem sentido algum ali, sabe? Aquela história. Eu até já comentei contigo na época quando ela foi publicada. No... Quer,
6: quer hum? que eu repito a piada de novo, meu? Pode, eu pode, pode. Aquela vez essa história? Pode. É, é a mesma coisa, cara se fosse, olha, se, se fosse o Batman com o super-homem mil anos cara, ele teria engravidado o super-homem é.
2: continua após...
5: engraçado
3: após... aquela história ela não faz sentido, cara ela não, não tem sentido algum que se você pegar, vamos supor, a representação que, que Marco ele fez de Superman em Reino do Amanhã, só bastou o um relacionamento dele com Mulher Maravilha, na fazenda lá que eles ficaram, né, Cara, os caras tiveram cinco filhos bicho. aí vem aquela história de Joe Kelly que é uma ofensa, velho.
4: A gente não Vai entrar no mérito agora do que acontece com Batman e Mulher Maravilha mais à frente, porque isso a gente vai discutir no, no próximo podcast dedicado a essa liga do Joe Kelly. Mas, assim, aqui começa um relacionamento com, pelo menos, uns flertes, né, do Mulher Maravilha com Batman e é nessa história, do era obsidiana. E é bem, assim, interessante esse paralelo. Assim. O romance acontece numa viagem temporal, da mesma forma que essa história do, do Superman. Oh, oh,
6: e, oh, não é só cara... flerte, não, hein, Ju, hein Luigi? Ou é, oh, 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 a minha edição veio premiada, porque eu vi
4: um o Batman Não, não, né, um não, é assim, dela. é, tem um beijo, <risos> é, tem um beijo, né, na hora do calor da batalha, né? Descobrimos mas, assim, nessa enfim. edição que o Batman é não ele... é o núcleo.
6: Não, cara, é um beijo. Sa se fosse o super-homem, ele ia dar um tapa nas costas da Mulher Maravilha. Vai lá, cara, sabe o... Mas pra <risos> mim, ia quem dá um, o... Ia dar um era pedala que... robinho nela, né, meu?
1: Ia ela ia que, falar, que puxa vai... ele, não? Quem dá o um beijo é ela, né? Ela vai lá dar um beijo nele.
6: Certo ela, meu, tem que
2: beijar mesmo, né? Não, mas foi, foi ele, pô, que ele até pergunta se o beijo serve como pró Prova de, de, de alguma coisa lá nele aí que, que, que porra que ele fala.
4: Mas é ele que tem a iniciativa. Ah, é? Yeah? Entendi errado. Cara, enfim, eu gosto, eu gosto mais desse relacionamento dos dois, mesmo de forma mais sutil, no próprio desenho da Liga da Justiça. Que isso existe, acho que foi, foi transportado daí do quadrinho, né? ele tem, uma, tem várias passagens do desenho da Liga que ele sugere isso, né? Esse, esse relacionamento do Batman com Mulher Maravilha. Aquele é episódio que ele fala. canta, cara? Tem, tem esse programa. Ah,
6: irmão. <risos>
4: Quero uma coisa de você que seja muito preciosa Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder Uma coisa que ao perder nunca possa recuperar
0: Uma coisa que estraçalha a alma Solidão Solidão Estou só você, nem tem noção. Solidão, solidão.
1: O que eu faço com meu coração? Lembra que eu era seu
0: Não sou mais E como eu queria ser Maravilha. Do seu Vai manter a sua parte no vez. trato?
1: Trato trato Ele já Solidade. pode parar Mas nem pensar
0: Solidão
1: esse negócio do Lanterna Verde me pegou também, sabe? No final, eu fiquei com a impressão que ele só usou o Lanterna Verde pra tirá-lo lá na frente da liga, sabe? Porque não faz o menor sentido ser ele. Assim, além daquele lance lá dele guardar a alma da galera no anel, né? Ali por, sei lá, 3 mil anos. Tirando isso, não tem por que ser ele o cara que, dos sonhos. Fora ele Bom, ficar eu... atormentado no final do arco. Pelo menos pra mim só serviu pra isso.
2: Você sabe o que é que eu, eu também tava prestando atenção agora? Eu mesmo estava pensando nisso. O Lanterna foi um dos últimos a morrer, pô. Entendeu? O Flash teve logo as pernas arrancadas e depois todo mundo muito... foi empalado, entendeu? Mas o, o, o Lanterna foi o último a morrer. Então, foi pra quem o, o Corvo teve pra quem apelar, entendeu? Foi pra quem ele, o Corvo apelou.
1: Não, sei, eu sei, mas, mas podia ser qualquer um deles, sabe? Então, só serviu pra ele sair da liga. No fim, ele ficava muito atormentado. Tem aquela imagem da geladeira de novo, se eu não me engano, né? Que, é, que, é, que sempre volta pra essa imagem dele não alguém na geladeira morto. Mas só serviu pra mim ele sair
4: lá na frente, assim. Não, mas isso aí, a da saída dele da Liga, não foi nem tanto por causa disso, da Aeropsidiana. Isso é até está no próprio final do quadrinho, é que foi na, na história dele, na revista Mensal, que era na época era escrito pelo Jaduinic. que tem um amigo dele que é, acho que se eu não me engano, ele, acho que ele era gay, que ele é espancado. Aí, cara, ele fica mal pra caramba isso aí, parece que ma, quase mata os caras lá. Aí isso coincide com essa passagem. Porque eu acho que no final da Aeropsidiana é para aquela última história mesmo, tipo um epílogo, que deve ter um, um um hiatozinho, assim, não acho que não foi é, imediatamente depois, não. E outra, é, o, o Lanterno foi quem deu, assim, o
2: último sinal de que o Corvo Manitou precisava pra entender a traição da Gama Nai, entendeu? Foi ele quando salvou o, a população lá da, da Atlântida, do, do poder de um dos, dos antigos lá. Da...
1: Bom, o que eu achei, não.
2: assim, nesse arco,
1: é, eu até concordo com, com o que o Ig falou, esse finalzinho fica, assim, o arco é muito bem construído é um arco grande, mas é muito bem construído com aqueles dois arcos anteriores, mas a história do Borracha não fica cansativo pela sua extensão. O problema é que nesse final ele dá uma desandada porque, sabe, parece que ele ficou muito, muito arrastado já nesse final ficou muito cansado esse, esse negócio, esse plano do, do Curvo man Manitou, do Bate do Lanterna Verde, é um plano muito elaborado, pô. é um plano assim que o cara passou 3 mil anos para fazer esse plano, no mínimo, sabe, é muito bem urdido o negócio, é muito bem confiar que vocês vão me matar, ficar a alma lá presa no andando do Lanterna Verde pra ser ressuscitada. Ah, vai pra
4: puta que pariu, velho. Pera aí não, também. e outra a ação, desde o começo no, de Joe Kelly, sempre foi um pouco mais sutil, né? Tanto que quando a, a Liga vai pra Era Obsidiana, ela fica, meio que fica Black Ops, né? Fica atuando na clandestinidade, né? Eles ficam um tempão escondidos, né? E assim, depois no final, assim, você, porra, a história começa a ficar arrastada e a arte também não colabora, porque fica alternando entre a arte do do, do Monk com a Evil Guichê Que eu não gostei muito tá ah. É, e assim, eu acho que
2: perdeu-se muito da Dramaticidade, entendeu, por conta da troca De desenhistas, tem momentos assim que Esse Evil Guichê é, é terrível Cara, terrível mesmo
4: No final das contas, quem, quem salva a pátria é, é a Liga Do Asa Noturna, né, viajam um, um Período antes que a Liga do Big Seven Tá lá, né, na era obsidiana E fica, cara, fica muito confuso Aquela batalha é, eles... com, a, com a Gamina No presente, e o cara fica muito Arrastado, Pô, e... aí, 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 aí
1: pra mim se pergunte quando ela vem pro presente, essa, essa liga do Dona Noturna, o começo é muito bom, mas fica muito arrastado aquela parte da Zatana ser possuída por ela. E quando ela vem pro presente ali, bicho, aí fodeu tudo. Aí eu já não sabia mais nada do plano. Assim, é, até o momento que o Flash aparecer em as pernas, que é uma imagem muito foda, ali tá do caralho. Dali pra frente o é um negócio mais dá de uma desandada pra pois mim. Pois é, é, e ele
4: tá trabalhando muito bem o, o Jason Blood, né? Que em nenhum momento assim ele vira o e né? E aí depois é absorvido De Sigamé, né? Cara,
5: ele some é. agora o que eu achei esquisito é que que isso acaba aparecendo depois né até nessa edição de epílogo é que nessa morte do homem borracha depois o, o todo mundo meio que esquece ele né ali ninguém vai lembrar dele só vão lembrar dele lá nessa história do epílogo é, é muito esquisito que eles simplesmente não estão não, tão, não tão se importando com ele ali eu achei não
1: não estranho. alguém pergunta alguém pergunta e o Caio falha o Caio fala que ele até ficar Fica no ar pra deixar o suspense pra próxima história. É porque tava
4: tá o espírito dos seis, né? O Homem Borracha, ele sabe que o Homem Borracha, ele não tá morto, porque não tá, senão ele ficaria o espírito dos sete. Aí, aí eles vasculham a área lá e tal, e acham, assim, os restos lá do, do Homem Borracha. Aí tem até o Nuclear faz um, uma piadinha lá, diz, ah, é tão inútil. E, cara, e o Batman leva para pra pessoal dá um esculacho no Nuclear. Aí depois tem aquela conversa, quando ele se reintegra, o Homem Borracha, aí, aí que eu acho bacana, que o Joe Kelly dá o peso dos anos. Pô, aí ele vai dizendo o que aconteceu com ele durante esses três mil anos. Pô, aí ele tem uma hora e que, que a consciência dele, sem o corpo, sem ver nada, criou tipo um mundo para ele dentro da cabeça dele. Uma coisa que salvou ele nesses três mil anos foi a lembrança do filho. Eles como seria legal ele conhecer o filho dele. Aí é que ele se deixa, deixar a liga. Aí pronto, essa passagem é bem bacana. E mostra Cara, o é quanto fa... o quanto é poderoso,
5: né? O Homem Borracha, porque ele é imortal, né? Ele é virtualmente é. imortal.
6: Cara, acho que a Liga fez o plano, meu, e falaram assim: tá bom, vamos falar agora pro Homem Borracha que falaram: não, 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 cara. Deixa ele morrer, meu. Deixa ele ser pra que ninguém vai aguentar 3 mil anos com esse cara fazendo piadinha com a gente, meu. Deixa o cara morrer. <risos> Depois a gente salva ele, meu, lá no... <risos> é?
5: Coitado do É El o O'Brien.
6: Esse final eu também achei que é mais fraco o final. Mas vale só pelo assim, pelo Jason Blood. Que é muito legal mesmo. E no finalzinho, finalzinho mesmo, cara, o, depois que acaba tudo, aquele abraço do Batman com a Asa Noturna, que é muito legal, cara muito legal, coisa de pai e filho, assim, meu, é, é legal pra caramba, cara, eu adoro o Batman, assim, meu, assim, pegou a Mulher Maravilha, ajudou o Homem Borracha.
5: E tem um momento desse também, de abraço e de reencontro do próprio Aquaman com o Tempeste, né, que a gente até não, não, não falou tanto assim, eles, o Aquaman tava lá preso, tava meio que incorporado ao, a um lago lá de, de Atlântida, os Atlantes estavam todos eles meio que escravizados nesse passado. E foi o, o Tempest que ajudou a, a, a trazer todos de volta. E
2: eles se, eles se reencontram também. Uma cena bastante tocante, né? Do, dos dois. Sim, chama de filho, né, cara? Eu achei muito bonito isso aí. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado, me tocado pro fato de que o, o Aqualad, o, o Tempest, ele é mais ou menos um Robin mesmo, né? Pro Aquaman. Eu sabia que era o sidekick e tal, assim, mas eu
4: nunca tinha era... visto uma abordagem, assim, paterna mesmo. Falando todos. em Robin, é a primeira. Papa passagem que o Tempeste aparece, né? Aí ele fala lá, bem imponente, da magia que fez e tal. Aí o Batman, no fundo, assim, falando baixinho pronto. É, vale, pode vomitar, pode ir. <risos> Saber que ele era meio inseguro, né? <risos> é, ficou, <risos> marido, ficou marido. Então, essa, Essas coisas que são lá do Joker, né? Essas interações aí. Outra coisa, cara, que eu, que eu achei bem bacana, que o, o Aquaman e a Gamena. A Gamena é loira. E o, o Aquaman, claro, é loiro. E, assim, pra sociedade atlantiana, assim, o, o o loiro era visto como um sei lá, como um assassino, era, era mau agouro ter um, um loiro, né? E o Aquamene é justamente o cara que quebra essa tradição, né? E essa Gamena não, o Gamena é tudo isso que esse mau agouro, essa superstição a Atlante achava, né? E é bem, bem curioso esse paralelo com as origens, e, tanto que o, o Aquamene ele vai cegamente, assim, ele confia no, que, que Gamena vai, vai salvar o povo dele, lá, assim, no, quando ele transporta os atlanteanos para o passado ele quebra a cara, né? Isso né? Na, na história, os atlanteanos se voltam contra ele dele. Inclusive, essa passagem foi resenhada pelo Joel, tem no site, no Arto Final. Você tem saber o que aconteceu com o Aquaman depois depois está lá.
5: No próximo bloco, nós vamos para as nossas indicações. Nunca desejou estar lá embaixo?
0: Já fico lá bastante tempo.
5: É, mas isso é só um trabalho para você. Eu estou falando de ir lá embaixo para se divertir. Talvez, talvez com alguém especial. Não, nada de namoros para o Batman. Atrapalha suas inculcações...
0: Primeiro,
1: namoros na Liga sempre levam a desastres. Segundo, você é uma princesa de uma sociedade de guerreiras imortais e eu um garoto com problemas, muitos problemas. E terceiro, se o inimigo souber desse alguém especial, não vai descansar até me atingir através dela. E
5: quarto... Bom, vamos começar com as nossas indicações. Dãozinho, quais são suas indicações? Eu tenho três a primeira é Todas as Preguiçórias, é
1: coisa que está valendo há pouco tempo. A primeira é Trindade, do Matt Wagner. Escreve, desenha e finaliza com as cores do David Stewart. Saiu aqui pela Panini é, em 2004, mas saiu agora pela Eagle morta coleção. É uma história que mostra bem a... como funciona a DC em cima desses três grandes personagens, do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha. Como eles são o Pilar, da DC Comics, como a Liga precisa deles, né? Uma Liga sendo três falta alguma coisa. Então, esse, esse gibi é bom pra mostrar isso. Além de ser uma história muito foda, né? Independente de qualquer coisa mitológica da DC, é uma história muito boa, assim, você lê sorrindo rapidão. A segunda é aquele espécie de crossover da Liga com a Sociedade, o Vícios e Virtudes do Goya, quando o Goya sabia escrever alguma coisa, se é que teve esse momento na vida, com Jones, o desenho do Carlos Pacheco, que tem horas que eu gosto muito muito os que eu odeio muito, depende muito do, do ano que eu releio. Isso saiu aqui só uma vez, se eu não me engano, em 2003, pela pandemia também, Sim. mas sempre dá pra achar fácil, sempre você procura aí na, na Rica, no Mercado Livre, sempre tem pra achar. E a terceira indicação tem nada a ver, não de que indicar, porque eu tô falando desse GV toda hora, que eu tô lendo agora também, é o parque, volume 2, a organização que saiu ano passado pela devi que Luigi falou no nosso podcast de começo de ano dos melhores do ano, e puta que pareça, é muito bom, o Darwin Cook tava no seu auge mesmo. Ele faz umas misturas. Tem hora que ele bota umas tirinhas, vê, que fica muito bom. Pior que ele bota o texto todinho do Richard Stark lá, pra, só com algumas ilustrações. A história é muito boa, mas essas fermentações dele
4: deixam o negócio ainda melhor. Isso é puta que isso é muito bom. Cara, hoje aniversário. o aniversário. Se Darwin Cook tivesse vivo, é seria aniversário dele, de 55 anos, cara. Você tá lendo essa organização. E aí Eu peguei, me empolguei tava lendo o terceiro agora, o golpe. Cara, é sensacional, bicho. Puta merda. Não, todo mundo é devia ler isso. Mesmo. É muito bom, só falta um agora, né, bicho? Talvez ele ainda não tivesse histó mais história pra contar, mas é a pena, né? Mas é o último que chega. O outro vai ser o Slayground. Eu acho que a devida é lançar esse agora em 2018. Esse cara é muito bom.
5: Esperamos velho. que isso aconteça. Os meus estão na pilha ainda. Regi, quais são suas indicações? Eu vou fazer uma fácil, uma
6: difícil e uma. Só pras pessoas de bom gosto, cara. A fácil é se você achar no sebo aí, super powers 3. É bem velhinha, mas. <risos> é relativamente fácil de achar que é é uma edição só da liga um especial de aniversário que mostra é a liga 200 isso que é o confronto de todos os integrantes da Liga. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Lindo assim, lindo. Super desenhado assim, só por mestre, assim. Jorge Pérez. É, é muito legal, cara. Isso daí foi, acho que, um dos primeiros contatos que eu tive com a Liga mesmo, assim, que ela não era tão publicada no comecinho de abril, assim, né? Publicavam alguma coisa da, da fase do Pérez, né? Da Liga do Satélite. Isso é bem legal, cara. Talvez você ache em sebo mais fácil que isso, só que você tem que dar seus pulos, não vou explicar direito, a gente falou tanto aí do Tempest, né? O Aqualad mais adulto, né? Ele tem uma minissérie de como ele se tornou esse Tempest, desenhada pelo Phil Gimenez, e é uma Cara, é uma obra de arte, assim. O Fio de Menes é um artista fantástico, cara. Essa, essa mini aí, você, você acha ela por aí é, na internet e, e não foi publicada no Brasil. E de novo eu falo, a gente tem que ter. A gente tem o direito de ler isso daí. Se não trouxerem, o que, que você faz? Então dá seus pulos que dá pra achar por aí sim, tá? E a última dica é para as pessoas de bom gosto, que é a Liga da Justiça Elite, que é o spin-off aí da liga com, acho que é o Kelly e o Monk, né? É uma liga bagaceira, né, meu? Assim, é, é uma liga secreta, assim, né? Eles são meio... Eles trabalham é um grupo secreto, mas pô, cara, é bem negócio, legal. Né? Assim. Tosqueira do bem, meu. E esse é super fácil de achar. É, é recente, são três edições da, da Panini, saiu. E é bem legal, cara. Vale a pena.
5: Manda suas indicações, Yuri. É uma história
3: que aqui foi publicada como olho por olho. Até Luiz citou aqui durante o podcast e tudo, né? E contava justamente o encontro de Superman com um, um, um grupo de anteróis chamado Elite, né? Que tinha como é, liderança o personagem Manchete Black, né? Vou entrar nos detalhes dessa discussão, mas ela, ela é todo um processo, assim, de, de questionamento do próprio conceito, não só do Superman, como homem, mas também como conceito, como que ele significa. Né? Se você traduzir, título original né, do caso do, da revista, é o que há de tão engraçado sobre a verdade, justiça e o jeito americano. Quer dizer, ele questiona todo o status quo que foi construído em torno de Superman de ultrapassar ou não limites né? que ele mesmo se auto colocava, no caso ele colocava aquilo para ele, né? sobre a ideia de fazer justiça com as próprias mãos, então é uma revista bem interessante, que vale a pena eu acho que dá para encontrar em Sebo por aí e, e quem puder também assiste também o desenho, que isso foi até adaptado né? como longo animado por aí
5: Legal, deixa eu passar minhas indicações Eu queria indicar é, A Liga da Justiça Internacional Que é aquela liga engraçadinha Do Kate Giffen, do JMD Mateis e do Kevin Maguire Foi lançado recentemente Lá nos Estados Unidos O primeiro ônibus dessa fase né? E assim, a Panini já Passou da hora de publicar De republicar isso aqui no Brasil Obviamente não precisa ser Na versão ônibus Mas tepezinhos. Seria muito legal que isso saísse, até nessas versões de grandes clássicos, tanto aquela coleção histórica da Marvel, como aquela coleção que saiu do, do Superman, do Superpowers, sair de vários autores do Batman, talvez aquele seria um formato legal para publicar essas histórias da Liga. Seria mais legal ainda se saísse, se não fosse retraduzido, se conseguisse sair com aquela tradução da época, mas isso eu sei que se já é difícil que isso seja republicado aqui no Brasil com aquela tradução é impossível. Mas, assim, não, não custa sonhar que isso saia no Brasil. Só, eu acho que só chegou a ser republicado o primeiro arco de histórias pela Mitos há um tempo atrás, num, e foi naquele formateco que eles publicavam na época, né, que não era nem formato americano, nem formatinho. Saiu o primeiro arco pela Mitos e isso era uma coisa que já passou da hora de ser publicado novamente no Brasil. E a minha segunda indicação é uma liga, mas não uma liga da justiça. É a liga extraordinária do Alan Moore e do Kevin O'Neill Apesar de tudo que o Alan Moore fez, as histórias que eu mais me divirto são as histórias da Liga Extraordinária. Ele ele usa até um, um conceito que não é um conceito novo, né, que é pegar vários personagens de literatura vitorianas, juntam todos eles, eles fazem uma espécie de Liga da Justiça. Teve várias fases, a última publicação que teve desse grupo no Brasil foi o Dossier Negro, né, que saiu no final do ano passado. Foi até uma coisa que a gente indicou também no podcast de melhores do ano, como pelo projeto editorial que foi na época, então assim, não é difícil de achar principalmente essas publicações mais novas, talvez os dois primeiros volumes sejam um pouco mais complicados de achar Panini também poderia republicar que ela lançou, mas isso é aquele tipo de coisa que não deveria sair de catálogo e agora pela Devir né, que é quem tem os direitos dessas edições novas, quem sabe a Devir poderia republicar isso essas são as minhas indicações indicações. Marlo,
2: diz aí as suas indicações. Bom, eu vou ter que fazer indicações ultra-óbvias, porque o Dão me roubou uma e o regime roubou outra. <risos> então eu vou, eu vou indicar o seguinte Primeiro uma coisa que eu já indiquei no, Se não me engano foi uma das coisas que eu indiquei no podcast Sobre Novos Titãs que a gente fez lá no comecinho Uma história chamada O Imperativo Technis Que mostra um crossover entre a Liga da Justiça e, e os Novos Titãs Basicamente todas as pessoas que já passaram pelas duas equipes Num confronto que serve para resgatar a alma do ciborgue foi um momento em que a DC Comics se deu conta de que estava fazendo muita merda com os titãs, o grupo não tinha mais a menor popularidade, os membros originais estavam espalhados, assim. Então eles decidiram juntar novamente os, os cinco membros clássicos e acrescentar cinco membros das formações posteriores. É uma história escrita pela Devin Grayson, com desenhos, novamente aqui vou elogiar, seguindo o regi, o Fio menes está sobrando no, 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 nos desenhos, e a história é muito emocionante, principalmente assim, para quem cresceu acompanhando os novos titãs nos quadrinhos, porque tem muito, muita memória afetiva envolvida, né, no retorno da equipe. Essa história aí
5: saiu no finalzinho do, dos formatinhos da Abril, e, a, e, a, e os titãs do Devin, da Devin
2: Grayson saiu no, já na Superman Premium, né? Foi, foi numa das últimas, no, em três das últimas edições daquela revista Melhores do Mundo. Bom, minha segunda indicação é também, óbvio, o Lulante Terra 2, de Grant Morrison e Frank Whiteley. Por que que eu tô indicando isso? Porque você precisa ler, se você não leu, você não viveu até aqui, se você leu e não gostou, você leu errado, tem que ler de novo, porque qualquer parceria entre Grant Morrison e Frank Whiteley, assim, um momento medíocre deles é melhor do que a carreira de muita gente que tá aí no mercado. E é muito foda, e saiu recentemente na coleção da Igor Moss. E a terceira indicação, também é violulante, vai ver o filme da Liga da Justiça, porra. Ajuda! <risos> Diz aí suas
4: indicações, o Luigi. Cara, eu vou indicar é do Joe Kelly. Saiu aqui pela New Pop, é da Image. É o Joe Kelly concorreu à Asne na época, isso aqui saiu em 2013, é, Eu Mato Gigantes, é do Joe Kelly e Jim Kenny Moura. É estilo mangá, é a história de uma, uma garotinha, o nome dela é Barbara Thorson, é um nome bem sugestivo. Eu pensei em indicar esse quadrinho no em Ragnaroks. É uma garotinha que acha que ela é uma matadora de gigantes, como diz o título, tem em torno de 10 anos, 8 anos, ela é viciada em RPG ela é mestre em RPG e tem uns dramas familiares aí em volta, um assim, cara, fazer um sinopse desse quadrinho é entregar o um finalzinho esse quadrinho é baseado no próprio drama pessoal do Joe Kelly quando vendo acompanhando o um pai dele no um tratamento de câncer ele tava fazendo radioterapia e o dia que ele acompanhava, ele fez esse quadrinho lá, vocês. Assim, ele fez esse roteiro nessa época. É um quadrinho bem emocional. Eu acho que quem gosta pra caramba é o do Jagunço do Vale também, nesse quadrinho aqui. É muito bom, recomendo ele. E minha outra indicação, não é nem indicação, é um agradecimento, assim, ao, ao pessoal que vem ouvindo o Sete Jagunços, porque a gente tá fazendo um ano de podcast. E, cara, a gente já tem 45 horas de programa. Tem muita gente pra gente pra agradecer, cara. Eu fiz uma listinha aqui, vocês me perdoem se eu esqueci alguém, assim. A gente chama aqui o final de Joel, ele ajudou no começo. Assim, dos do Jagunços, colabora ainda hoje com textos né, no, no site. O Jamerson Tios, que já participou em alguns programas com a gente, o Pecado Original e Mulher Maravilha, ele é do canal Silêncio dos Carneiros, o Alan Alcofa, do canal Direto ao Ponto, tá sempre retweetando a gente, tá sempre comentando no Twitter, o Ricardo Ferreira, que inclusive assiste as gravações ao vivo no YouTube, salveando, começo assim, aporreava a gente, fazia nos comentários, o, o Josia, o Lex do Gibicoites, que tá lá um, um, um botãozinho lá pra chamar a gente aqui, o Sete de o Pablo Sarmento do Como Pode, Terra Zero, participou da gente no Gosto de Shell e no Pilha de Ribis do Senhor Milagre, o, o Igor Tavares, que é também do Terra Zero, que tá sempre falando bem da gente aí no Twitter, o Marcelo Naranjo, que participou da gente no podcast do Mila, o Aldacique, que participou da gente no podcast do, do Beirute, o Gob e o Nick do Capa Variante, só gente boa, o Clériston, meu amigo, que participou da, no, no podcast do Crise de Identidade, do Vale, cara, cara é sensacional, infelizmente metas a gente não, não pode contar com a presença dele, porque ele, sei lá, ele tá sempre trabalhando ele tá bêbado em alguma sarjeta, mas ele faz, a, <risos> faz as nossas vinhetas e só por isso para menção. Cara, e o Mauro Elovitch e o Vitor, que são os novos Jaguns cara, que veio pra agregar, que tá ajudando pra gente pra caramba no dia a dia do podcast. E há uns amigos que meus, assim, que o pessoal não conhece, mas ele tá sempre passando os feedbacks honestos pra mim na edição, o Fabrício Assis e o Thiago Barbosa. Como eu disse, a gente tem até agora 45 horas de, de programa, o do, do do Liga da Justiça, do dia que a gente está gravando vai ser o 27 mas a gente tem mais dois programados para ir apreciando depois a gente vai dar uma pausa rápida e a gente vai voltar no, em 2018 com o o trigésimo episódio do 7 de agosto. E eu quero pedir pra vocês, com esse um ano que a gente tá fazendo, que comentem, que dê feedbacks honestos pra gente. Pode falar mal, pode falar bem, mas ajuda a gente, retweeta, comenta. Dá muito trabalho assim, montar essas pautas, a gente encaixa horário. A gente, pronto, a gente tá gravando agora, porra, a gente tá gravando em três fuso horários, porra. que a gente recebe aqui, que é o pagamento da gente. É você dizendo se a gente tá fazendo certo Se a gente tá fazendo errado Assim, a gente quer ver o nosso podcast crescendo A gente tá com planos pra 2018 Pro ano 2 Gosto demais desses caras que a gente tá sempre assim O Dão, o Marcos o Reginaldo, o Yuri, o Marlo, ele que revisa tudo, todas as merdas que o Dão escreve.
0: Enfim, é um
4: trabalho muito. E é isso, cara, um, dois, amo vocês aí, vocês são foda E pronto, cara, ajuda a gente, fala da gente, fala mal, fala bem, mas fala da gente. A
2: gente ama mesmo, viu, porque é 1 e meia da manhã pra mim e pro Regi, então a gente só faz uma coisa assim por amor mesmo. Viu?
5: É, mas aí em compensação pro Anderson é 5 horas da tarde, de três dias atrás. Isso, é verdade.
2: No misterioso reino da Amazônia. <risos> Não, aí, mas né?
5: é, não, mas é isso o Luig lembrou bem, é, a gente tá completando um ano com todas as dificuldades, as discussões os arranca-rabos, as risadas que a gente tem no nosso grupo, mas a gente tá sempre tentando fazer uma coisa cada vez melhor e a gente só vai saber o, o que rumo seguir, se a gente tá, tá agradando ou não tendo esse feedback de vocês e então é muito importante que vocês digam pra gente o que estão achando, se sugestão de pautas, é, é uma coisa como o Luig falou, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, não temos retorno financeiro nenhum com isso, é coisa assim de paixão mesmo, é se juntar pra falar da coisa assim que a gente mais gosta que é gibi, e, e tá sendo muito divertido fazer e espero que pra vocês esteja sendo tão divertido ouvir quanto tá sendo pra gente fazer tudo isso, então o Luigi já agradeceu, eu quero agradecer agora ao pessoal que participou desse podcast né? Dão, Luigi, Marlo Regi, Yuri Aos outros jagunços que não Participaram nesse programa Mas estão sempre participando com a gente O Durval que Não participa, mas está em todos os Programas praticamente O Mauro, o Vitor Todos vocês, o Joel lá no começo Todo mundo que participou com a gente De alguma maneira, a gente Quer agradecer todo mundo E, e que venha esse segundo ano ano cada vez mais forte. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo Sete Jagunços. Até mais.
3: Tá vivo, Anderson. Anderson, está calado. Essa é a primeira vez que eu vejo Anderson calado.
6: Se está calado, está mexendo no pinto. Viu? Abolinando o dãozinho.
0: You know, you gotta touch your and cross your teeth. You gotta let go and come with me. Looking for a stranger, looking for a stranger
5: Vou repetir o comecinho do parágrafo lá que eu falei e vou chamar o Marlo. Aí a gente corta aí pra, pra não, não ter que chamar todo mundo de novo, viu? Vou lá. Eu sou o Marcos e aqui comigo pra falar da maior equipe dos quadrinhos estão Marlo de Temícira.
2: e morreu. Marlo? Ah, Marlo. É foda. Se fosse chamar o bicho de Mulher Maravilha, velho. Eita,
5: tá o zumbido do Sente Marlo que... Marlo está de volta Vai, vou chamar de novo, presta atenção Beleza é... Estão Marlo de Temícira Que voz, hein? Deixa pra lá Vai, vamos lá Vamos lá, depois você dá um jeito de fazer funcionar, Luigi. <risos>
3: que significa Manituna? né? Vocês
1: sabem o que significa manitú?
3: <risos> Sei okay. lá, eu tô, tô, tô sentindo é aqui. no seu corpo. <risos>
5: Eita, porra. Que Eita, tá sério.
2: Tá Ai, porra. puta que pariu, velho. <risos>
3: Cara, eu ia citar essa do, do da Superman Elite, velho. Aí não tem tenho, não tenho outra, não. Aí não, não tenho mais como. Não pensei, não. A primeira que eu pensei de Joy Kelly foi essa daí. Mas já que o Reginaldo citou.
1: Não, mas ele citou outra é. coisa. Ele citou a Liga Elite. Você não ia falar do Superman?
3: Não, eu ia falar sobre a Elite, pô. Eu ia falar sobre o. o, o da, da, da Liga Elite, né? Ah, tá. Ou da Liga Elite não, do, da história do Superman com conto com a Elite, não?
2: Então, é que tipo, Ele sete falou de, de outra. outra.
3: Ah, então beleza. então Tu me confundi aqui, desculpa aí. Não
2: sabe de qual é a história. Não, se fez isso. É hora,
5: é a hora, é a hora. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br